0: Hei, jeg heter Øyvind Kirkvold og skal snakke om tvungen helsehjelp ved sykehjem i Oslo. Det er en ganske ny kartlegging som Aldring og helse og Senter for medicinsk etikk ved Universitetet i Oslo har gjort på vegne av Oslo kommune. Det, dere ser bildet av rapporten til høyre her, og den kan dere også finne på hjemmesynet til sykehjemsutaten i Oslo kommune. Vi är mer intresserade i detta efter det. Eh, förbyginner så är det att göra en kort uppsummering av vilka anbefalningar vi kom gjorde. Vi anbefaler efter en undersökelsen att de procedurerna för att fatta vetakt förenklas och jag kommer djupare in på varför då särskilt genom dessa minut när jag hör till rådet här. Så vart många patienter bor bak låst dörr utan vetakt och det behöver tydliggöras hur det ska hanteras. Det er også viktig med åpenhet rundt både det med tvungen helsehjelp, men også mot, om rundt det med utlatt helsehjelp, at den la være å gjøre det den mener er nødvendig. Vi skal også snakke mer om det. Og det er også behov for kompetanseheving på flere nivåer, og personalet fremhevet spesielt at de synes det med samtykke-kompetansevurdering var vanskelig. Og når det er vanskelige situasjoner, så er det viktig å ha rum og mulighet til å kunne reflektere rundt det. Både etisk refleksjon, som det står her, men også ha mulighet til å ha refleksjoner på hvordan en kan finne gode på både praktisk og etisk og juridisk. Men før jeg går in i, i materien her, så har jeg lyst til å si om bakgrunnen for dette. Eh i Oslo, de har sedan 2014 ført statistik over vetak om tvungen hälsohjälp i sin psykiem. Eh och de har også sett på rapporter från tillsynsmyndigheterna så sånn som statsförvaltaren och andra som har gjort tillsyn, civilombudsmannen. Eh ser att det då og och så sett på tidigare forskning som har gjorts och ser att det är sannsynligvis underrapporterat det med tvungen helsehjelp i sykehjemmene. Og det er heller ikke gjort noen skikkelig undersøkelser av større omfang siden, og på over 20 år siden. Og det gjør at det er vanskelig å vite hvordan bildet egentlig er. Det er heller ikke gjort noen større undersøkelser etter innføring av kapitel 4a i pasient- og brukreddighetsloven, som da kom i 2009. Det betyr att det ikke finnes tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag om den reelle tvangsbruken i norske sykehjem generelt, men spesielt da var Oslo kommune opptatt av hvordan det var i Oslo g det ønsker mere kunskap eller ønsket mer kunskap om dette og lyste ut der en uh, konkrense om og komme med go forslag hvordan dette kan kart læggeges. De det er ønsket også sånn, tillæg og få mer kunskap om ikke barere om forekomst vor my, men om vor det der som og sæle vad som skal ti for at, uh, selvsagt tvang som ikke skal brukes, ikke blir brukt, men også at den nødvendige tvangen får god dokumentasjon og bli gjort etter vedtak slik som loven krever. Og derfor så var det også behov for å gjøre en kvalitativ studie. Senter for medisinsk etikk i Universitetet i Oslo og Aldring og helse vi slås oss da med sammen og kom med et tilbud til Oslo kommune som vi da fikk, som gjorde at den vi gjennomførte denne studien. Aldring og helse sto for en kvantitative delen, det vil si det å telle hvor mye og hvor ofte og så videre, mens Senter for medisinsk etikk fikk den kvalitative delen. Jeg skal derfor snakke hovedsakelig om den kvantitative delen, men skal skule litt over på vad som ble gjort i den kvalitative delen. Deltakerne i den kvantitative det var 506 patienter fra 24 sykehjemsavdelinger som er kartlagt, og 24 forskjellige sykehjem. Det er 39 sykehjemsinstitusjoner i Oslo. Noen er i helsehus. Noen hadde vært med på piloten for å prøve ut verktøyene. Noen hadde nettopp hatt tilsyn fra, stats, nei, fra sivilombudsmann, som gjorde at uh, alle ble inkludert. Så det var 27 som ble inkludert och av olika grunder så klarade vi att få genomfört i tidsramen eh för mer än 420 cykler. Eh, vi skiljer mellan skärmeinheter och vanlig somatiska enheter Og i denne presentation her så är skärmeinheter, de är väldigt överrepresenterade. Det var eh, 277 patienter, alltså 57 fra skärmeinheter eller förstärkar skärmeinheter. Og det var 229 fra langtidsordinære. Og det er jo skjevt fordi 25 prosent av plassene er på skjermenhetter, men 75 prosent er på somatiske. Og her var det jo da 45 prosent fra somatiske, 45 prosent, og 57 prosent fra skjermen. Og det gjør at når vi skal se på resultaten, så må vi vekte det. For det er veldig forskjell i resultaten fra disse avdelingstypene. Men det skal jeg prøve å, å peke på etterhvert. Dette bildet her, det viser datainsamlingen, og datainsamlingen var slik at når vi kom, den kvantitative, når vi kom på sykehjemmene, så satt vi ner sammen med på avdelingen, allt personalet på morgenen når vi begynte, og så gikk vi gjennom alle pasientene. Og så spørte vi om patienten i løpet av siste uke hadde hatt episoder hvor den hade motsatt sig helsehjelp. Og hade den motsatt sig helsehjelp, så skulle vi gå videre. Hadde den ikke episoden med motsatt helsehjelp, så ble den lagt sidan. side. Så kan det være det at den som hadde motsatt helsehjelp, at den da hadde forsøkt med tillitskapen tiltak, som også loven krever, og nådd fram helt med det uten at den da trengte å gjøre noen andre tiltak, da ble det bare registrert at den nådde fram med tillitskapet tiltak. Hvis man hadde minst en episode der en da gjennomførte helsehjelpen til sloss for pasientens motstand, så gikk vi mer in i hvorfor og hvordan dette ble gjort. Eller hvis det, var at det hadde ført til at pasienten da fikk, ikke fikk den helsehjelpen som helsepersonellen mente at den burde ha, så ble det registrert som utelatt helsehjelp, som dere ser i den pilen ned her. Og det det gjorde det att för dig som då visste motstånd mot hälsohjälp så var det ganska omfattande mängder scheman som det ser kommer här söndag. Sånn en rekker scheman som blev fyllda ut på de patienterna i allt så vi har ganska stort datamaterial som vi har bearbetat. Ja, det bilde här det är då alltså huvudfundena i den kvantitativa studien. Det är andelen patienter med tvungen hälsohjälp eller utlåt hälsohjälp och om det har vetat eller ellericke om de gör motstånd eller icke. Och som ni ser här på den andra linjen så är det i vårt materialet där det står total så är det 41 av patienterna som motsätter sig hälsohjälpen minst en gång i ökan. Men siden det då måste väktas som jag sa så är det då 35 i den vikta för att det är 50 i skärmenheter och 30 i långtidsenheter som det ser här. Uh, og så ser dere det, at det 37% av pasientene i vårt materiale, uh, totalt, der var det uh, tillitskapende tiltak. Men det var ikke alle disse som nådde fram så mange av de som var tillitskapende tiltak, var det også nødvendig med enkeltepisod med tvungen helsehjelp eller det ble utelatt. Uh, det skal jeg komme til, litt tilbake til. Så ser du også det at pasienter med tvungen helsehjelp, här sånn, det er 8,9 prosent, eller hvis den vekter da for at det der er mye hyper på skjermenheter, så blir det litt lavere, 6,7 prosent. Og med utelat helsehjelp på grunn av motstand, det var da 10,9 prosent av pasientene som ikke fikk den hjelp de skulle ha men här ser det att det stiger når den vekter og det er fordi at det med utlat helser var langt vanler på lang tidsordiinær på jerma enneder. Och så ser de det det här at 8,9 vi se på totallin 8,cent av patienter de var utsat på minst ett ettvangstiltaltak. O ser det på den överklinde her, så ser det att 7,9cent av patienter de har faktisk vetak. O det vi ser si det at det de som kunne se ut som her er at det er de som har er utsatt for tvungen helsehjelp, nesten alle har vedtak, men sånn er det ikke, og det skal vi komme tilbake til. Men før vi kommer tilbake på det, så har jeg lyst til å si mer om de som har motstand mot helsehjelp. Som dere ser på det bildet som den opp her, her, så var det ca. 41 cirka som motsatt sig helsehjelp. Og hvis vi deler opp de 41 prosentene, så er det 23 prosent av totalmateriale som har tillitskapende tiltak. Det vil si at det det var 37 år på forbildet, men det vil si at det der nådde den ikke fram. Men med 23 prosent av pasientene, så nådde den fram med tillitskapende tiltak. Og så ser dere at 9 prosent er da tvungen helsehjelp som om, 8,9 prosent. Og ca. 11 prosent har utlatt helsehjelp. Ja. Og hvis dere summerer de prosentene, så får dere ikke 41, og det er på grunn av at det er litt overlapp mellom tvungen helsehjelp og utdannet helsehjelp. Noen ganger bruker den tvang på en pasient, og så andre ganger lå den bare være gjøre det. Så dette her er hovedfunnet. Da. Og hvis man skal si hvor mye tvungen helsehjelp, ca. 9% av pasientene som vi i Oslo kommune er utsatt for eh, tvungen helsehjelp, men vekter det, så er det ca. 7% och cirka 11 fick då bli det utlåtelsehjälp på grund av motstånd och väkt vi det så är det gott över 13 Så det kan på något sätt si er huvudfundet sammen med att över 40 motsätter sig eh hälsohjälpen. Här ser ni det vetak i kapitel 4 a och som ni ser här så är den ringen till vänster det är de som har vetak och det var 40 som hade vetak. Og de hadde da 41 vedtak, så var to vedtak med en patient. Og den ringen til høyre, som er 45 patienter som var utsatt for tvang, så ser dere det at eh, da kunne du bare sett som det var fem pasienter mer som var utsatt for tvungen helsehjelp. Men dere ser her at de overlapper ikke. De overlapper med 19 patienter, det vil si at under halvparten av de pasientene som hadde vedtak var ikke utsatt for tvungen helsehjelp i løpet av siste uke kan gå till att det er ett vetakt som hänger igen for det varar ju ett år og det at de igjen, gjør det hänger igen gör det att det inte är aktuellt mer eller det kan være det att de har klart och löst det på en eller annan måte denna vecka men nästa vecka så blir det nödvändigt med tvangen det vet vi ju inte men så ser vi att gått under halva av de 45 patienterna alltså 19 av 45 har vedtak, så 26 av 45 pasienter som var fikk tvungen helsehjelp i vårt materiale, hadde ikke vedtak. Hvis vi slår sammen disse to grupperne, så blir det, jo det at det eh, hadde vedtak, eller det var gjennomført tvungen helsehjelp, så var jo det 13,4 av vårt materiale. Så da blir jo tallene litt høyere. Sånn så ser dere kategorier tvungen helsehjelp. Og som dere ser, så var det stell, pleie eller andre hygienetiltak som var langt det eh, hyppigste tiltaket. 60 prosent av tiltaket eh, var omfatt det. Og her er det også overlapping, så summen blir mer enn 100. Eh, dette står i motsetning til det vi fant tidligere. For eh, cirka 20 år siden så ble det gjort en stor landstekende kartlegging om tvang i sykehjem, og da var det med til, uh, dette med tiltak som hindrer bevegelse, og det står her da, tredje nederst. Mekaniske eller fysiske begrensninger, for exempel buksedress eller sele eller se, i, i seng eller stol. Uh, og det er veldig lite nå, under 10 prosent. Så dere ser at det, profilen på tvang kanske har endret seg over til å bli mer pleieomsorgstiltak. Men vi ser også tilbakeholdelse og det med låst dør. Det var det mange som fikk på individnivå, og vi skal se også at det med låst dør, det er en utfordring, fordi at det var ofte en eller to pasienter som hadde vedtak om tilbakeholdelse, og så låste de døra på hele avdelingen, men det var jo åtte pasienter på den avdelingen. Og det er veldig uklart, og det kom også fram i de kvalitative studiene, hvordan de håndterte fri utgang for de som ikke hadde vedtak, men som var på en avdeling med låst dør. Og derfor så var jo det en av de tingene vi anbefalte at den bør se nærmere på. Eh, når du ser dette med skjult medisinering, så var eh, i mat eller drikke, så var det noe av det. Og det var også eh, en eller to tilfelle med diagnostikk eller behandling som ble gjort. Det kunne være et sårskift eller en undersøkelse som ble gjort med motstand fra patienten. Så. Eh, så altså tvungen helsehjelp samlet for sykehjem i Oslo, så har vi noen konklusjoner her. Hos 78 prosent av pasientene som fikk tvungen helsehjelp, var helsehjelpen andre annet tiltak en låst dør. Og vi har skilt ut låst dør, for det er nesten umulig å regne om dette episodeet, for den var jo låst hele tiden, det var ikke episoder med låst dør. Men for hele sykehjemspopulasjonen i Oslo så var det 156 patienter utenom de som da var registrert med låst dør som tiltak og det var 14 pasienter, nei, 44 pasienter. Hvis vi regner om til hele population, så vil det se, si at det var 200 pasienter som var utsatt for tvang i Oslo kommune i løpet en uke på sykehjemmet. I gjennomsnitt så var det 10,2 episoder per patient som fikk tvungen helsehjelp. Hvis vi tar disse 156 pasientene som ikke var låst dør, så vil jo det utgjøre 1591 episoder med tvungen helsehjelp i sykehjemmet i Oslo i løpet en uke. Eh, ekstrapolerer vi, det vil si drar vi disse tallene fra kartleggingene videre, så, og så ser vi på hvor stor andel av disse episodene som var eh, eh, uten vedtak, så vil det si at det gjennomsføres tiltak mot pasienter i Oslo i løpet av en uke, som utgjører 1051 episoder uten vedtak. Og i tillegg da, så hadde 71 av de skjermeenhetene de hadde patient där det var vettak om tillbakahålla en patient eller to, eller kanske tre och de hadde som regel låst dörr och det vi si att det var 533 patienter bak låst dörr i Orslo kommun och bara en handfull av dem har vettak. Så därför så vi då som jag sa at de Prosedurene med å fatte vedtak for enklighet. Bakgrunnen for det er både det, at vi så at det vedtak er det for få vedtak. Under halvparten av de som var tvungen til helsehjelp, og det var episoder der personalet mente at det var nødvendig med tvungen til helsehjelp, hadde vedtak. Og når vi var på intervjuer og spørte, så sa de det at det hadde blitt så tungevint. Vi resikrerer å få vedtaket tilbake. Eh, og at eh, vi må begynne på nytt og begrunne eller si hva som er gjort av tillitskapende tiltak. Så det ble en veldig arbeidskrevende prosedyr å få det til, og dette ble bekreftet gjennom de kvalitative studiene. Så en av de ting som gjør at det kanskje er underfattet, at det er fattes for få vedtak i forhold til som er behov for, kan være at de prosedyrene er for tungente. Og det er jo ikke... Kommunen som bestemmer disse prosedyrene, det er jo ja, kan si det er loven som bestemmer det, men det er jo hvordan statsvalteren og tilsynsmyndighetene fortolker loven. Så jeg tenker jo at det må gå an å lave litt bedre prosedyrer og enklere måter å det på, som likevel kvalitetssikrer at det gjøres på riktig måte innenfor gjelden loven. Eh och som vi också har sagt nå flera gånger så var en av utmaningarna är att det svårt många patienter är baklåsta utmetak. Över 500 patienter i Oslo är baklåsta utmetak och det är helt tydligt at eh, det ikke er klare rutiner för hur man ska hantera fri utgang. för dessa patienterna. Det kan være någonstans där att de menar att det är goda rutiner och andra steder så är eh, en reell inlåsning. Og de må i hvert fall ha hjelp for å komme ut, og den hjelpen er jo da ikke tilgjengelig hele tiden. Det vi ser er jo også at det personale var veldig lett å snakke om dette. Det var, det var ikke noe vanskelig å få dem til å begynne å snakke om dette. At dette var ting personalet var opptatt av, særlig det med tillitskapende tiltak. Dette gjaldt både en kvantitative og kvalitative delen av studien men de sa at det veldig mange av disse episodene var vanskelige. det var vanskelige vurderinger, det var vanskelig å vite hva de egentlig skulle gjøre og det var også vanskelig å, å vite om person egentlig var samtykke kompetent eller ikke. Og vi ser jo også at det er forskjell hvordan en løser det på psykiatrenheter, der har en flere vedtak og det ender oftere med tvang, mens på somatiske enheter så har nesten ikke vedtak. Og det ender ofte med at den lar være å det en menten den burde ha gjort. Utlatt helsehjelp. Og det kan være at det somatiske enhetene har noe å lære av de skjermenhetene. Kompetanseheving på flere nivåer er derfor viktig. Og kanske spesielt rundt dette med samtykke og kompetansevurdering. Og kanskje at det er mer... Eller mindre kompetanse rundt dette på de somatiske enhetene enn det på de skjermenhetene. Och så är det viktig når en har pasienter där en sliter med å nå fram, at en har rom for å sette seg ned og finne ut hvordan vi ska løse detta. Både med etisk reflektion. och det finns programmer for hvordan det kan gjøres. Oppskrifter på en måte, exempel eksempel modellen til Senter for medisinsk etikk. Vi har også mer refleksjonsgrupper som dipps praxismodellen som dere vil finne på og helse. Og når det vi finner på äldring och hälsa och när det är speciellt vanskliga patienter utav gerningen patienter så kan ju tidmodellen som är eh brukt utvecklat på psykiatris inlandet också brukas. Så det finns flere måter att ha det men det kräver både att någon tar initiativ till det, att det är rutiner för det, att det blir givit rum till det. Tack. Det var det jag hade, alltså. Si.